0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 2, die Verse 5 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge ebenso wenig ging es uns darum von menschen geehrt zu werden weder von euch noch von irgendjemand anders wir hätten das recht gehabt von unserer autorität als apostel christi vollen gebrauch zu machen stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen wie eine mutter die liebevoll für ihre kinder sorgt so sehr hatten wir euch ins herz geschlossen ihr ward uns so lieb geworden dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Paulus ist ein Rhetoriker vor dem Herrn, zumindest schriftlich. Wie das mündlich war, weiß ich nicht. Da sagt er ja oft, dass er nicht so mit hohen Worten spricht und so weiter, aber schriftlich... Allererste Sahne. Hast du gewusst, dass man an renommierten Universitäten im Jurastudium den Römerbrief als Beispiel nimmt, wie man argumentiert? Also Auszüge aus dem Römerbrief, wo Paulus Argumentationsketten aufbaut, nimmt man in der heutigen Zeit als Vorbild für eine gute Rhetorik, für eine gute Argumentation. Paulus kann so schreiben, dass du am Ende an der Wand stehst und sagst, okay, ich ergebe mich. Ja, du hast ja recht. Ich verstehe deinen Punkt. Hier im ersten Thessalonicher Brief macht er das auch. Und zwar befinden wir uns in einer sogenannten Nicht-Kette. Ich nenne das jetzt mal so. Er sagt die ganze Zeit hier in Kapitel 2, was er nicht tut. Also in Vers 3 schon mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemanden in die Irre. Wir arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Jetzt hier Vers 4. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen. Noch weiter sagt er jetzt in unserem heutigen Text Vers 5. Wir haben nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott Zeuge. Ebenso wenig ging es, man könnte sagen, nicht darum, von Menschen geehrt zu werden. Weder von euch noch von noch irgendjemand anders. Also die ganze Zeit verneint Paulus und sagt nicht, nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Und man fragt sich Paulus, was willst du uns sagen? Na, es ist rhetorisch gut gemacht. Am Ende ähm, sticht umso mehr das eine heraus, was er eigentlich sagen will. Und das kommt in Vers 7. Da sagt er: Stattdessen, stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Darum geht es ihm. Das ist seine Botschaft. Das ist sein Lifestyle, sein Lebensstil. Nicht in Vers 7 Anfang, wo er sagt, wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Ja, das hätten sie tatsächlich. Er hat wirklich diesen Auftrag von Jesus mündlich bekommen bei seiner Umkehr in Apostelgeschichte 9 lesen wir das. Aber er macht von all dem keinen Gebrauch. Es gibt wenig Stellen im Galaterbrief und auch im Korintherbrief, wo er mal Gebrauch davon machen muss, aber ansonsten ist das nicht seine Art, weil das nicht sein Wesen entspricht, na, sein Wesen und Charakter vielleicht schon, aber aber ja wer will nicht von seiner Autorität Gebrauch machen, wenn es mal wichtig ist, oder? Paulus hat hier ein verwandeltes Herz. Er hat ein Beziehungsherz. Er hat ein Familienherz. Paulus hat früher Gemeinden verfolgt. Er hat, er hat Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, verfolgt. Und in die Gefängnisse geworfen. Er war ein absoluter Feind von Gemeinde. Das ist noch nicht so lange her. Und jetzt liebt er diese Menschen wie eine Mama, wie eine Mutter. Hey, sowas kann Gott tun. Gott kann Menschen, die Gott hassen, Paulus hat nicht Gott gehasst, aber ich, ich mache es jetzt mal ins Extrem. Die gegen Gott sind, die auch gegen Christen sind, gegen Kirche sind, gegen Bibel sind, die das alles hassen und verwerfen und ablehnen, komplett umdrehen, sodass sie irgendwann das alles nicht nur akzeptieren oder tolerieren oder gut finden, sondern lieben von ganzem Herzen. Das ist Wahnsinn. Das ist Transformation der Herzen. Das siehst du bei Paulus. Das siehst du bei den Thessalonichern. Und du darfst es bei dir selbst sehen. Und du darfst es auch für deine Mitmenschen, die um dich herum sind und noch nicht an diesem Punkt sind, weiter glauben und hoffen, dass Menschen verwandelt werden. Warum ist das so bei Paulus jetzt? Ja, weil Jesus so zu uns ist. Er ist wie eine Mutter. Gott ist wie ein Vater. Der Heilige Geist ist ein Ermutiger und Tröster. Der Dreieinige Gott, dieses göttliche Team, ist ist um uns herum und transformiert uns. Und Paulus hat das erlebt. Und die anderen Apostel Petrus, Johannes haben das erlebt, wie Jesus zu Menschen ist und das transformiert. Wenn du die Serie The Chosen gesehen hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Das ist so beeindruckend. Jesus so menschlich, liebevoll, zugewandt zu sehen. Ja, so war er. So ist er zu Menschen. Und das verändert. Diese Liebe verändert. Und das führt uns dazu, dass eben Paulus will hier sagen, Gemeinde ist nicht ein Business. Das ist nicht irgendein Verein, sondern hier geht es um Familie. Familie ist Tatsächlich das Wort, was es am besten trifft. Kirche von Jesus. Menschen, die im Glauben an Jesus mit uns unterwegs sind. Das ist Familie. Deswegen sprechen wir von Brüdern und Schwestern, von Geschwistern in Jesus. Und Gott ist unser Vater. Und auch Jesus ist unser großer Bruder, oder? Er ist viel mehr, aber er ist auch Bruder. Wir sind eine Familie. Und in der Familie, da liebt man sich. Da gibt man alles füreinander. Und eine Mutter, und Paulus benutzt dieses Wort hier ganz besonders, Die eine Mutter liebt die Kinder am allermeisten. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ähm, wir sind Eltern in der Familie Kühlern, wir haben zwei Kinder, aber meine Frau hat einfach nochmal diesen Mutterinstinkt und diese Mutterliebe, die ganz besonders ist äh, und die die sich ganz, ganz oft beweist, auch in schwierigen Situationen in unserem Leben. Und eine Mutter ist behutsam und liebevoll und schließt die Kinder ins Herz. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Weißt du, wir reden oft von Discipleship, von Jüngerschaft. Es ist mir fast ich weiß, was damit gemeint ist, auch so diese konkrete Nachfolge von Jesus. Aber es ist mir fast zu technisch geworden. Na, ist nicht richtig ausgedrückt. So ein bisschen Jüngerschaft, hm, das hat so ein bisschen was Hartes. Also es betont er die Seite, hey, bist du auch radikal mit Jesus unterwegs? Und klar, es geht darum, dass wir unser ganzes Leben Jesus anvertrauen und dass wir auch miteinander indem wir uns Rechenschaft geben, auch unterwegs sind. Das ist richtig, diese Seite darf nicht fehlen. Aber letzten Endes, im Kern, sind wir mehr als nur Jünger. Wir sind Kinder. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind Familie. We are family. Und, und aller, aller Beste. Freunde, nicht nur ziemlich beste Freunde, sondern allerbeste Freunde. Und ich glaube, wenn du das neu verstehst und für dich in Anspruch nimmst, dass Gott uns alle dahin verändern kann und auch deine Freunde und Freundinnen, die noch nicht an Jesus glauben, dann macht das einen großen Unterschied, oder?